0: primeira parte, a gente foi mais negativo, heresias, deu alguns nós aí. Eu preciso que vocês me ajudem a lembrar de tro- tocar em dois assuntos aqui antes de terminar uh, esse segundo bloco. A questão das ilustrações tá? e a questão prática. O que que isso tem a ver com a gente aqui? Então, na, no final, a aula vai virar uma aula mais de teologia sistemática e teologia espiritual. Okay? Mas eu, eu, o que eu quero mostrar é o seguinte, que... Crer corretamente, mesmo que a gente não entenda, é essencial para a vida cristã. Okay? Então aí se a coisa começar a avançar e você sentir que eu, o horário está avançando eu estou esquecendo de tratar a questão prática, o que, que isso tem a ver com a minha oração, com a, o culto? Aí você chama minha atenção, a gente para e trata disso aí. Ah, ok. Eu citei Santo Agostinho, ou desculpa, citei Atanásio, falei do credo de Nicéia. A igreja vai se reunir nessa cidade da Turquia, um grupo de bispos, e eles vão escrever um documento que vai ser chamado de Credo de Nicéia, que é o documento que vai criar as fronteiras para a doutrina da trindade. Eu vou ler o credo aqui para vocês, vocês têm como conseguir esse material escrito depois, mais adiante. Creio em um só Deus, o Pai Onipotente, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, e nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial da mesma substância do Pai, por quem foram feitas todas as coisas, o qual, por amor de nós homens e por nossa salvação, Desceu dos céus, encarnou, pelo Espírito Santo, na Virgem Maria e se fez homem. Foi também crucificado em nosso favor, sopons Pilatos, padeceu e foi sepultado, é o terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus. Está sentado à destra do Pai, e virá pela segunda vez em glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e Vivificador, o qual procede do pai e do filho, que juntamente com o pai e o filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas e a igreja una, santa, católica e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Amém. Então esse foi o grande conselho de nicéia eles estabeleceram esse credo como um marco, como as fronteiras da ortodoxia. O curioso é que o credo, se você ler com calma depois, você vai ver que ele é bem curto. O que ele tem são palavras-chave que servem de limites para as nossas próprias palavras e para a nossa oração e para o nosso culto. O fato é que eu preciso fazer uma diferença nesse momento aqui entre mistério e contradição. De um lado, nós, crentes, lidamos com mistério. Falar de Deus o Pai, Deus o Filho do Espírito, a gente está falando de algo que está além da nossa razão, algo que é intangível racionalmente. Mas nós não estamos falando de uma contradição aqui. Ok? A trindade seria contraditória se eu, se eu, eu na verdade, não eu, né, mas os pais da igreja dissessem, olha, Deus é uma pessoa e três pessoas. Isso é uma flagrante contradição. Como um ser pode ser um e três ao mesmo tempo e no mesmo momento? Só que os pais foram muito cuidadosos, mesmo usando a linguagem grega, e afirmaram que Deus é uma essência e três pessoas. Quando eu falo de Jesus, eu cairia numa contradição se eu afirmasse que Jesus é uma pessoa, e ele é uma pessoa divina e uma pessoa humana. Isso é contraditório. Mas os pais, que cem anos depois do que a gente está debatendo aqui, pararam para pensar a pessoa de Jesus, eles afirmaram que Jesus é uma pessoa com duas naturezas, logo não é uma contradição, então de um lado nós lidamos com o mistério, o mistério do Deus que é absolutamente livre, na mesma medida que nós fazemos nossas escolhas aqui na terra, uma aparente contradição, mas não é, porque nossas escolhas são sempre condicionadas pelo que somos, isto é, nós sempre vamos escolher o pecado enquanto Deus não intervir. Do outro lado, Deus é completamente livre, absolutamente livre em si mesmo. Então nós não estamos falando de liberdades iguais aqui, de encontro de liberdades iguais. São categorias de liberdades diferentes. Então nós temos um aparente mistério e não a contradição. Então, quando Atanásio e outros pais como Basílio, Gregório de Niça, Gregório de Nazianzo e o maior de todos, Agostinho, se se debruçaram sobre o mistério da trindade, eles partiram desse ponto. A Bíblia não pode se contradizer, porque a contradição é uma mentira, e quem é o pai da mentira é o diabo. Mas, do outro lado, nós estamos lidando com o mistério acima de todos os outros mistérios. Só que, do outro lado é o mistério que dá estrutura para todas as outras doutrinas da Bíblia. Se nós pisarmos na bola na trindade, você pode estar certo que a sua vida de oração vai sofrer, sua visão de igreja vai sofrer, sua visão de salvação vai sofrer, assim também como sua visão de santificação. ok? E é isso que eu vou tentar terminar a aula mostrando, iluminando esse aspecto prático do dogma da trindade. Ok, eu vou pegar Agostinho, porque ele foi o pai que escreveu a maior obra sobre a Trindade, chamada Da Trindade, uma obra de quase 600 páginas. Ele levou 15 anos escrevendo esse livro. E é o livro que basicamente inaugura a psicologia no ocidente. Porque ele vai entender, como o irmão lá estava levantando a questão, ele vai entender que se nós fomos criados à imagem de Deus, nós precisamos buscar em nós mesmos vestígios da Trindade, para tentar iluminar quem é o Deus, único, verdadeiro e trino. Só que, pouco antes de ele terminar essa obra, ele conta uma história muito curiosa, muito muito interessante a história dele. Ele diz que ele dorme e tem um sonho. E nesse sonho ele está andando por uma praia, na região onde ele morava, na Tunísia, e ele vê uma criança. E essa criança cavou um buraco bem grande na areia da praia e com a concha corre lá no mar, pega a água e vem jogar dentro do buraco. Ele para para essa criança e pergunta, o que que você está fazendo? Essa criança diz, eu quero pegar toda a água do mar Mediterrâneo e jogar dentro desse buraco. Aí Agostinho diz que no sonho ele começa a rir do garoto. E o garoto olha para ele com uma cara muito séria e diz, o que que é mais fácil? Eu encher esse buraco com a água do mar ou você entender o mistério da trindade? E aí Agostinho termina, que aquela criança deu o sorriso mais angelical que ele já escutou, ganhou asas e subiu aos céus. Então, de um lado, a gente tem que falar da trindade, porque a Bíblia fala do pai e do filho do Espírito Santo, mas reconhecendo que uma hora a gente vai ter que parar, reconhecer os limites da nossa razão e adorar. E foi o que Agostinho fez. As últimas 70 páginas do livro dele é só louvor. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Você já imaginou alguém escrevendo 70 páginas, 60, 70, 80 páginas, dizendo, olha, eu adoro o Pai, adoro o Filho, ao Espírito. Eu louvo o Pai pela obra da criação, eu louvo o Filho pela salvação, eu louvo o Filho por causa da santificação e por aí vai. Ele ele monta uma série de poemas teológicos, dentro de poemas teológicos, para dar glória a Deus. Depois de escrever tudo o que ele escreveu, ele tem que parar e adorar. Ele foi até o limite da razão dele, agora ele se prostra, tira o sapato dos pés, né, se prostra e adora. Vamos lá, passo a passo então. Em primeiro lugar, os pais da igreja criaram aquele desenho que se tornou desenho clássico para falar da trindade. Me pediram para usar o pilô preto, estou tentando usar o pilô preto, mas eu vou usar o vermelho agora para destaque e eu vou chamar atenção para o que está escrito ali. Eles, a partir desse diagrama, eles cunharam seis frases importantes para falar de Deus. O ponto óbvio aqui no quadro é que há um único Deus, uma única essência. Pai, Filho Espírito. Então, eles confessaram que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E a gente vê isso na Bíblia, de capa a capa, especialmente no Novo Testamento. O Filho adorado como Deus. Imagina um judeu criado do monoteísmo, criados na noção da completa distância do de Deus para a criação ele olha Jesus ressurreto rede vivo se ajoelha e o que ele fala para esse que está diante dele lembra da expressão dele Senhor Senhor meu Deus meu isso é curioso porque a gente tem uma visão bem negativa de Tomé mas a confissão de fé dele é o clímax da vida de Jesus Cristo. É a confissão de fé mais sucinta e mais importante que é oferecida por qualquer outro personagem que andou com Jesus no Novo Testamento. Senhor meu, Deus meu. Ele se prostra do, diante do Deus encarnado. O, o judaísmo do, do Novo Testamento era tão avesso a representações pictórias da divindade que as legiões romanas que serviam Cantonadas, as, os regimentos romanos que eram acantonados da Palestina, eles tinham que pegar a capa e cobrir os escudos e os estandartes para as pessoas não verem os símbolos imperiais, porque eles eram representação da divindade também, da divindade romana. E agora esse homem se prostra diante de outro homem com H maiúsculo e diz, Senhor meu que é a expressão que remete ao Adonai do Antigo Testamento, o Senhor Absoluto do Antigo Testamento e Deus meu. Ok, então, Pai, Filho Espírito Santo são confessados como Deus. As três primeiras declarações da Trindade. Do outro lado, os pais da igreja entenderam que o Filho não é o Pai, Lembra lá dos modalistas? Da confusão modalista? Então, num aspecto, o pai é Deus, o filho é Deus, mas o pai, presta atenção, não se confunde com o filho, nem se mistura com o filho. São pessoas distintas. Do outro lado, o pai não é o Espírito Santo. Assim como o filho também não é o Espírito Santo. A gente lê no Novo Testamento, em João 14 João 16, o Filho dizendo que o Pai enviará o Espírito por meio dele, ou com ele. Quer dizer, como a gente pode confundir as pessoas, se o próprio Jesus, num de seus últimos discursos, diz que é o Pai que dará o Espírito, e o Espírito virá por meio do Filho e pelo Filho. E mais curioso ainda, no final de João, a gente vê o Filho soprando o Espírito sobre os apóstolos. Um texto que geralmente a gente passa por cima, não dá muita atenção, mas é um um texto importantíssimo, não só para a doutrina da trindade, mas também para a doutrina da espiritualidade cristã. Então nós temos aqui seis declarações fundamentais, básicas sobre a trindade. Há um único Deus. Esse Deus é o Pai, esse Deus é o Filho, esse Deus é o Espírito. Do outro lado não há confusão ou mistura entre as pessoas da trindade. Geralmente, alguns é, pais da igreja ilustravam isso da seguinte forma, três círculos que se contém, então, o pai, o filho e o espírito são pessoas divinas, iguais em poder, em majestade, em glória, em honra, mas eles, por assim dizer, se interpenetram, eles se interrelacionam, sem perder as suas distinções. Eu sei que tem um monte de gente pensando aí, como é que eu vou distinguir, então, pai, filho e Espírito Santo? Vamos por parte, vamos devagarinho. Okay? A palavra que era empregada pelos teólogos para falar disso é circuncessio, ou a, a, a ideia de estar em... Algumas vezes era usada a expressão a dança da trindade. Eu tenho um colega que ele, ele quando vai falar sobre trindade, vai dar uma série de palestras sobre trindade, então ele tem uma, uma palestra, o tema dela é a dança da trindade, por causa de um quadro pintado na, na Grécia ou na Turquia, agora não me recordo, em que apare- as três pessoas da trindade são retratadas como que de mãos dadas, dançando. Mas a ideia aqui não é irreverente. A ideia de interrelacionamento, interpenetração. A intimidade entre o pai e o filho é tão presente que eles são uma única essência, o único Deus. Do outro lado, estudando a Bíblia, os pais da igreja falaram das das quatro provas bíblicas da trindade. Então, trabalhando os textos bíblicos, eles, eles destacaram que cada pessoa da trindade... Pai, Filho e Espírito Santo, tem os nomes divinos. Por exemplo, quem é Senhor no Antigo Testamento? É o único Deus, é Javé. Só que agora a palavra é empregada no Novo Testamento exclusivamente para Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Crer no Senhor Jesus Cristo será salvo. Aquilo ali, gente, não é só crer em Jesus como o Senhor da minha vida, não. A ideia ali é que você tem que crer no Senhor do cosmos, naquele que comanda toda a criação. A gente pensa no Espírito Santo. Quem é santo no Antigo Testamento? Quem é três vezes santo no Antigo Testamento? E a Vé. Agora o vocábulo é, é, é aplicado a outra pessoa da trindade. Coeterno e coigual ao Pai e o Filho. Ele é o Espírito Santo. Ele é o Espírito de Santidade. Uma forma de falar também do nome de dessa outra pessoa da Deidade. Cada pessoa da Trindade... Compartilha os mesmos atributos Cada pessoa ama Cada pessoa é santa Cada pessoa é misericordiosa Cada pessoa é graciosa Cada pessoa é onipotente Onipresente, onisciente Cada pessoa da trindade Pai, filho, espírito Partilha de todos os atributos divinos Cada pessoa da trindade Faz as obras que outra faz Aí entra o problema aqui Porque de um Alguns teólogos tem tentado fazer a seguinte distinção. Eles falam da trindade ontológica e da trindade econômica ou imanente. Eu não vou dar significado às palavras técnicas aqui, não. O que eles estão querendo dizer é o seguinte... De um lado, aqui embaixo, na linha de baixo, é Deus agindo na história. Na linha de cima, é Deus em si mesmo, Deus em quem ele é. Então, de um lado, aqui embaixo, o filho é subordinado ao pai. Mas você tem que lembrar que em João não há é subordinação hierárquica. O filho tem prazer em fazer a vontade do pai. O filho se entrega à vontade do pai. O filho está pronto a antecipar o que o pai estabelece. Por quê? Porque já é um acordo aqui entre o pai e o filho para salvar o gênero humano. Ok? Então, aqui na Trindade Econômica, é lícito falar, como parte da verdade, que Deus o Pai é o Criador de todas as coisas. É possível falar de, do filho como salvador, o Espírito Santo como santificador. Mas, em Deus mesmo... Deus da eternidade, Deus além da criação, a plena igualdade em Deus. A obra da criação é a obra do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A obra da salvação é o um acordo entre o Pai e o Filho e Espírito Santo. Por que o Filho aqui embaixo é, anseia fazer a vontade do Pai? Porque o Filho encarnado é subordinado ao Pai. Porque aqui o Pai e o Filho já entraram no acordo para salvar o gênero humano só o filho pode ser salvador, e aí ele encarnando, ele está encarnando, assumindo a natureza humana, para quê? Para fazer a vontade que foi acordada dentro do próprio ser de Deus. O Espírito Santo é derramado, para quê? Para que a gente glorifique o filho e o pai, você vê lá em João 17, é necessário que o filho suba para que o Espírito desça, mas para que, que o Espírito venha? Para que o Filho seja glorificado, para que o Filho receba glória, para que a igreja seja transformada em imagem do Filho, para que a igreja seja, de fato, o corpo de Cristo, para que a igreja seja, de fato, Cristo total, o cabeça e seus membros. Só que o Espírito Santo age aqui, para quê? Para receber glória aqui em cima, junto com o Pai, junto com o Filho. Na eternidade, alguém perguntou aqui, quem que a gente vai ver na eternidade? Na eternidade, nós vamos ver com os olhos da carne, Jesus Cristo. É nele que nós vamos tocar, mas com os olhos do coração nós vamos ver a Deus, o Pai. Nós vamos ser totalmente puros, e aí sim, lembra da bem-aventurança, nós vamos ver a Deus. Com os olhos do coração, é a chamada visão beatífica. A, o Pai será, por assim dizer, impresso em nossa alma. E o Espírito Santo vai ser, por assim dizer, o cimento que nos une de forma inquebrantável na eternidade. Então, de um lado, aqui, nesse nível, Deus na história, ok, a gente pode usar as obras para distinguir as pessoas, como Paulo faz em algum nível em Efésios capítulo 1. Mas, no final... Cada pessoa da trindade faz as obras que a outra faz. Louvor. Cada pessoa da trindade recebe louvor. Nós somos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito. Isso deve deve comunicar louvor ao Pai, Filho e Espírito. Um pecador que agora é inserido na nova comunidade, na comunidade da fé. Nós somos abençoados no nome do Filho, olha o detalhe aí, do Filho, do Pai e do Espírito. É bem curioso que a hierarquia, desculpe, qualquer hierarquia, qualquer subordinação é destruída na benção apostólica. Não é o Pai que é, que é, nós não somos abençoados em primeiro lugar pelo Pai. Nós somos abençoados em primeiro lugar pelo Filho. É a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai. É o que está na Bíblia, 1 Coríntios 13, 13, 13 e 14, dependendo da versão que você esteja usando. É curioso, por exemplo... João capítulo 4, na tradução que eu uso, ao meio da revista atualizada, o texto diz, Deus é espírito e importa que os que adorem, adorem espírito em verdade, aí o tradutor traidor grafou, Deus é espírito com ezinho maiúsculo, e depois grafou em minúscula e importa que os que adorem, adorem espírito em verdade. Só que dizer que Deus é espírito e grafar ele em maiúscula é redundância. E não é isso que o texto está dizendo. Só um parênteses. No grego do Novo Testamento você assim, não tem maiúscula, é tudo minúscula. Então é o, tra- o tradutor que tem que fazer as opções de acordo com o contexto. Minha sugestão, então, é grafar o primeiro espírito com minúscula. Deus é um ser espiritual, Por isso ele pode ser cultuado até na Samária, em qualquer lugar, qualquer canto da terra. Esse é o ponto, na primeira parte da sentença, Deus ao ser espiritual. Importa que os que adorem, adorem em espírito ou por meio do Espírito Santo, grafado maiúsculo, e da verdade, grafado maiúsculo. E você aprende que depois no evangelho de João que a verdade é o próprio Jesus. Eu até mencionei isso de passagem ontem no contexto de falar do lema da Universidade Americana de Harvard. Mas o ponto ali é que o apóstolo João, colocando no papel as palavras de Jesus, ele quer destacar que todo culto é o culto a Deus Trino e não a culto se não por meio do Espírito Santo e se não por meio da verdade. Nós chegamos a Deus em qualquer lugar que a gente esteja por meio da ação do Espírito Santo, por meio da ação da verdade que é o próprio Jesus Cristo então na verdade um culto aceito por Deus não é um culto sincero não é um culto plasticamente bonito não é um culto com a liturgia tradicional, o culto que Deus aceita é um culto que seja por meio do Espírito Santo por meio da verdade Por isso, voltando ao que eu comentei no no começo do primeiro bloco, os cristãos primitivos começavam o culto orando ou cantando, venha Espírito Criador. Eles sabiam que somente o Espírito Santo, vindo à igreja com o mesmo poder empregado na criação dos céus e da terra, pode nos ajudar a oferecer um culto que seja sacrifício aceitável, adoração aceitável ao próprio Deus. Ok? Então nesse sentido, ainda que não tenha um exemplo claro na Bíblia, ou explícito na Bíblia de louvor ao Espírito Santo, a consequência lógica do ensino bíblico é que o Espírito Santo pode ser adorado e invocado na oração. E isso não é estranho para a tradição reformada calvinista, é estranho para a tradição fundamentalista. Mas se você começa a ler sobre avamentos, no campo reformado, você vai ver pessoas orando para que o Espírito Santo venha com poder sobre a igreja, para santificá-la, para limpá-la de pecados e para renová-la, para renovar sua vitalidade, seu testemunho na, na, num tempo específico para a cultura e para um momento histórico específico. Ah, você pode ver isso, por exemplo, em Puritano, suas origens sucessores de Martin Lloyd-Jones, quando ele começa a narrar avivamentos ali, em que há uma expectativa e um anseio pelo Espírito Santo, e ele vem com poder, e a igreja responde muitas vezes emocionalmente, interrompendo o culto com aleluia, com ah, manifestações de apreço como glória, misericórdia, né, interjeições de súplica como misericórdia, e por aí vai. Então, há ah, um capítulo do livro lá né, de Lloyd-Jones, quando ele fala de avivamento em Gales, que não só as músicas, mas a, o próprio sermão era, era entrecortado, o pregador estava falando alguma coisa muito bacana, bonita, bíblica, e pessoas interrompiam a pregação, glória a Deus, amém, aleluia, quer dizer, eles estão respondendo a pregação, por quê? Porque você tem ali um momento todo especial, Lloyd, o Lloyd-Jones conta em outro livro dele, sobre George Whitfield, pregando numa uma igreja na Inglaterra, e no meio do sermão ele diz, olha, Deus está aqui, ele simplesmente para, se coloca de joelhos no meio do sermão, começa a orar de joelhos a boca no chão, de repente no meio da igreja rompe um espírito de quebrantamento, gente pedindo perdão pelos pecados, gente pedindo perdão para o outro que pecou contra o outro, gente dando graças a Deus e glória a Deus, porque se sente perdoado ali, então quando nós eliminamos o Espírito Santo da equação, nós não apenas estamos quebrando o primeiro mandamento, como um mandato teológico, mas nós também estamos privando a igreja e a nós mesmos, daquele que tem poder para nos transformar em imagem de Cristo Jesus. Agora, a pergunta é, tudo bem, bacana o que você está dizendo, como fazer as distinções? Como fazer as distinções? As distinções, então, não são, presta atenção na palavra, funcionais. As distinções não são baseadas em trabalho, em obra. Qual o nome das pessoas da Trindade? E aí? Vamos embora, gente. Esse é fácil. Qual o nome das pessoas da Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho remete a gente a quê? Não, as palavrinhas, pai e filho, elas remetem a gente a quê? Família, relacionamento. As distinções da trindade, gente, não são baseadas em trabalho, porque o trabalho é a segunda coisa que Deus faz. A primeira coisa a respeito de Deus é que Ele é. O ponto, não se escandalizem comigo, essas palavrinhas, pai, filho espírito, é Deus se adaptando a nós. É palavra que ele escolheu para a gente tentar entender um pouquinho do que ele é. O que essas palavras querem comunicar para a gente é que sempre houve, sempre há, barbarizar um português para reforçar isso, sempre há comunhão em Deus desde toda a eternidade. Sempre houve amizade e amor dentro do próprio Deus. Nunca houve um tempo em que Deus estivesse solitário. Ele sempre existiu, vamos usar as palavras bíblicas que foi, foram dadas pelo próprio Deus. Deus sempre existiu o pai e filho e como Espírito Santo. O pai ama tanto, o amor do pai é tão intenso, tão intenso, que esse amor se comunica, se revela em outra pessoa. O filho, o seu filho amado. O filho amado é que ele tem todo o prazer. As palavras têm significado. As palavras bíblicas não são colocadas aleatoriamente no texto. Esse é o meu filho amado em quem me compraso. Essa pessoa é muito forte. Esse é o meu filho amado em quem tem todo o meu prazer, em quem me deleito. Essa é a ideia. O pai ama. Ele sempre amou de eternidade e eternidade. Mas um ser solitário não pode ser amor. Experimenta e viver no meio do mato. Você nunca vai experimentar amor, porque amor, entendido biblicamente, ele se dá. Então, o pai sempre é amor, porque ele sempre é amor, ele se dá no filho. Os credos antigos falavam que o filho é eternamente gerado, é uma expressão misteriosa também. A ideia, que a expressão que é comunicar, é que o filho sempre foi o filho. Nunca houve um tempo que Ele foi o Filho. Então, de um lado, o Pai sempre foi o Pai. De eternidade a eternidade, o Pai sempre existiu como o Pai. Ele ama tanto que esse amor gera eternamente, desde toda a eternidade, o Filho. E o Filho ama o Pai. O Filho tem prazer no Pai. O Filho se deleita no Pai. O Filho anseia pela vontade do, do Pai. E o, o Filho ama. Vive para amar o pai, só que duas pessoas sozinhas também não, não tem como experimentar amor. Se um casal se ama de verdade, eles vão querer dividir esse amor com um outro ser pessoal. O pai ama o filho, o filho ama o pai, e o pai e o filho se amam tão intensamente, que esse amor se revela numa terceira pessoa co-igual, co-eterna, que é o Espírito Santo, que é o vínculo de amor entre o pai e o filho. Isso é Agostinho. Eu estou resumindo o livro de Agostinho para vocês. O o Espírito Santo sempre foi junto com o pai e com o filho, como vínculo que une o pai e o filho. Puxa, mas isso é muito complicado, tá? Beleza. Pega depois 1 João capítulo 4 em casa. Deus é amor. Todos nós conhecemos essa declaração. Só que essa declaração não é uma declaração de que o amor é o maior atributo de Deus, como alguns querem dizer. O texto está falando de atributo. O texto está falando de Deus em si mesmo. O texto continua. Como sabemos que Deus amor Porque Deus deu seu único filho como propiciação pelos nossos pecados. Em teologia sistemática, vocês vão descobrir que essa palavra complicada, é a palavra mais séria, mais importante para falar da obra de Cristo. Deus é amor, Deus é tanto amor, que Ele deu o Seu único Filho para matar o Seu único Filho, para aplacar a Sua própria ira. Para quê? O texto diz, para que por meio do Espírito Santo a gente experimente esse amor. mesa aqui. Ligo ali. Pode. Ir. Eu queria que você pudesse comentar algumas objeções de alguns teólogos, principalmente Millard Erickson,
1: sobre, assim, com, contra ou uma reformulação do Concílio
0: de Nicéia a respeito da geração eterna de Deus. Vamos chegar lá. Me dá um minutinho só. Antes de prosseguir, não vou perguntar se ficou claro mas começa a ficar um pouco mais compreensível. O que que é salvação? A salvação é Deus agindo para nos incluir nessa comunhão de amor. Deus, olha só, Deus não está salvando a gente porque Ele precisa da gente. Deus nos salva porque Ele quer salvar. Ele está salvando a gente para quê? Para nos inserir nessa santa comunhão. Por isso a expressão batizado no Espírito. A ideia aqui é que nós estamos sendo retirados da perdição para sermos inseridos na nova dimensão. Nós aqui não somos mais gente comum ou ordinária, no sentido de ter pouco significado. Nós aqui, nesse momento e mesmo fora daqui, nós somos homens e mulheres que estão unidos com Cristo e partilhando da glória divina. Quando a gente entende corretamente a trindade, então toda a noção de necessidade em Deus é abolida. Porque quando a gente afirma Deus é amor, junto o Pai, o Filho e o Espírito são o Deus de amor nós somos lembrados que Deus é totalmente satisfeito em si mesmo. Sempre houve amizade em Deus. Sempre houve comunhão em Deus. Sempre houve relacionamento profundo em Deus. E o que ocorre agora, no tempo, é que nós estamos por obra e graça do Pai, do Filho e do Espírito sendo incluídos nessa santa comunhão. Nesse sentido, a igreja não é um apêndice. A ah, quando você começa, desculpe, a estudar Gálatas e, Ef- e Romanos, e Efésios, o que a gente começa a notar ali, quando estudando com afinco, é que a igreja é parte do anúncio do Evangelho. Nós temos que anunciar que Cristo salva pecadores, e que nós devemos responder com fé e arrependimento ao anúncio de Cristo. Mas temos que oferecer a igreja como parte do anúncio do Evangelho. Por quê? Porque com a igreja saudável, uma boa igreja, quando tem comunhão, ela é um, é uma ilustração, uma parábola do Deus que é comunhão desde toda a eternidade, do Deus que é amor desde toda a eternidade. Então, uma igreja que não tenha espaço para comunhão, para afetividade, para amor, uma igreja que não nutra relações profundas entre seus membros, de sinceridade, de cuidado mútuo, essa igreja não entendeu e muito menos experimenta, quem é o Deus, como se revela na Bíblia, o nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ok?
1: Esse conceito de que o amor do Pai e do Filho e do que gera o Espírito Santo, eu já ouvi esse conceito, uhum. é, vocês em São Paulo, que é a sede aqui no Brasil uhum. a, a antiga TFP, hoje é a Sociedade de Fátima uhum, uhum. Eu, eu fiz Parte daquela entidade uhum. né, Quando eu era E Conceito, eu aprendi uhum. Que o, o Pai Amou o Filho Acho e gerou que... o Filho na Eternidade Sim
0: Não filho... Isso, isso. Uhum. gerou
1: o Espírito Santo uhum. E o amor dos três, né? uhum. uh, concebeu toda a criação uhum. né? uhum. é, baseada nesse amor. Uhum. A, a, minha, a, é, a minha. Dúvida. A minha dúvida e a minha restrição uhum. é justamente na questão do gerar. O senhor poderia explicar essa questão do gerar? Porque gerar dá a entender que foi
0: criado. Ok. A ideia aqui é o seguinte: desculpa. A TFP, que é católica, tá bebendo a mesma fonte que eu tô bebendo, que é Santo Agostinho. A ideia aqui, de gerado eternamente, vem de Hebreus. Tu és meu filho, hoje te gerei. A ideia ali que que hoje é o hoje eterno. A, a ideia ali é mostrar que há uma distinção entre o pai e o filho desde toda a eternidade. Não a subordinação, mas o pai gera o filho. E o pai, juntamente com o filho, sopra o Espírito Santo. Eles, a ideia da processão eterna, o Espírito é soprado desde toda, toda a eternidade. E aí a gente volta para João, quando Jesus literalmente sopra o Espírito sobre os apóstolos. Né? Então a ideia ali do eternamente gerado, é, o que, que significa eternamente gerado? É um mistério e um paradoxo. Significa que o Filho sempre foi o Filho. E o ponto aqui, isso é importante de manter pelo seguinte: alguns grupos heréticos e seitas têm dito que o pai se tornou ah, Deus se tornou pai quando o filho veio, encarnado. Que até então ele não, não experimentava ser pai. Só que o ponto aqui, aliás, Curioso, John MacArthur, que é um pregador tão importante hoje no meio evangélico, ele confessou tempos depois, alguns anos atrás, uns 20 anos atrás, que no começo da carreira dele ele cria que o pai se tornou pai, em algum momento da história da redenção. Mas isso, a ideia de eternamente gerado é importante, para lembrar que sempre houve o pai, e sempre houve o filho. Nunca houve uma mudança em Deus, ele se torna o pai, ele se torna o filho. Antes, ele sempre foi o pai, ele sempre foi o filho e sempre o Espírito Santo. Deus não está mudando em processão, como, por exemplo, os modalistas vão afirmar, os, os sabelianos, melhor dizendo, vão afirmar que Deus vai mudando no, no, no decorrer da história bíblica. Nunca houve mudança em Deus. Alguns teólogos, é, Erikson, que eu, eu gosto demais dele, eles se levantado algumas críticas à ideia da geração eterna. Por quê? Esse é um problema complicado. Alguns teólogos do outro lado, para defender ah, uma hierarquia entre homem e mulher, estão começando a afirmar que até na eternidade há uma hierarquia entre o pai e o filho. Então o que eles vão dizer é que a, a subordinação do filho ao pai não está só na história da redenção, ela também está na eternidade. Ora, se há uma subordinação do pai e do filho na eternidade, logo não há mais igualdade, consequentemente não há mais trindade. Aí o Erickson, para proteger a trindade ontológica, ele está negando a geração eterna. Porque ele supõe que a geração eterna, o conceito de gerado eternamente, implicaria a subordinação do pai ao filho, o que não implica. Quando corretamente entendida a expressão. Isto é, a expressão é incluída no credo por conta da Bíblia, tu és o meu filho, hoje te gerei, mas também para proteger a distinção entre o pai e o filho, assim como a distinção do pai e do filho para o Espírito Santo. Atemporal. É curioso, hoje te gerei, hoje quando? Eternidade, desde sempre. Exatamente, exatamente. Alguma coisa que está acima do tempo e da história cronológica. Quer dizer, num aspecto, o filho está sendo gerado hoje, assim como é gerado desde toda a eternidade. O ponto, então, é que há uma distinção entre o pai e o filho, ainda que o amor dele seja tão intenso, que deles o espírito seja processado ou soprado. Como vínculo de amor da trindade, e olha o ponto aqui, Aquele, aquela pessoa da divindade que nos inclui e nos une na Santa Trindade. Leiam depois, à luz disso aqui, Romanos. De quem é o piloto poderoso aqui? Esse aqui é do bom, olha a diferença, tá? de quem que é o dono, quem que é o dono, a dona aqui. Esse aqui é o poderosão, olha a diferença. Então, leiam depois, Romanos 8, à luz disso aqui. O ponto de Paulo em Romanos 8, gente, é que. Toda a vida cristã é a vida do Espírito. Como é que a gente sabe que a gente é adotado? Por causa do Espírito Santo. Como é que a gente sabe que é amado por Deus? Por causa do Espírito Santo. Como a gente se mantém orando? Por conta do Espírito Santo. O que, que eu faço quando eu sei orar? Por conta do Espírito Santo ora por mim. Sem o Espírito Santo a gente não é nada. Porque é o Espírito Santo que nos inclui, ele que, por assim dizer, ele é derramado sobre nós, pecadores nos torna o corpo de Cristo e, por assim dizer, nos inclui em Deus. É ele que é o vínculo que vai nos unir misticamente a Cristo. E aí você tem outra doutrina que é talvez a mais importante do Novo Testamento, mas é extremamente complicada, que não, não tem como entrar por ela agora, que é a união mística do crente com Cristo. Nós permanecemos em Cristo. Somos nutridos por Cristo. E aí? Ok, continuando com Agostinho, ele vai entender o seguinte, nós fomos criados à imagem de Deus. Então, em metade da obra dele, da trindade, ele vai investigar em si mesmo vestígios trinitarianos. E ele é simplesmente brilhante. Por exemplo, eu vou dar dois exemplos aqui, ele constrói nove tríades diferentes como ilustração. Mas, por exemplo, Deus é amor, e cada pessoa da trindade é amor e ama, dá amor e recebe amor. Ok, então ele, olhando para si mesmo, com uma reflexão psicológica, ele fala do amor, do que ama e do objeto do amor, o ente amado. Não é uma ilustração bem bonita e sofisticada? Você tem um amor. Intangível. Mas ele existe. Nós experimentamos, em alguma medida da nossa vida, já experimentamos amor. Nós amamos. E nós amamos outras pessoas, outros seres. E quando há amor, de fato, se cria um vínculo inquebrantável com outros seres. O amor... O que ama e o alvo do amor, o objeto amado. Uma outra tríade bem sofisticada, até mais sofisticada ainda. Memória, intelecto e vontade. Muito interessante. De um lado, nós armazenamos dados em nossa mente. É o que ele chama de memória. Do outro lado, nós, intelecto, relacionamos esses dados. Para Agostinho, intelectualidade não é virar uma enciclopédia, mas intelectualidade é fazer bom uso da memória. A, o intelecto, informado pela memória, nos impulsiona à ação, vontade. Nota, intelecto ou memória, ele vai, ele, inclusive ele vai elaborar bastante memória em conexão com a pregação, Quando eu falei ano ano retrasado aqui sobre homilética, a pregação de Agostinho, eu falei um pouquinho sobre a memória em Agostinho. E ele, na pregação, ele entenderia que a memória é uma ilustração da trindade, especialmente de Deus o Pai. Então, de um lado, você tem a memória. A memória é um ente. É um ente próprio da nossa pessoalidade. Você tem intelecto, a nossa capacidade de elaborar e criar raciocínios. Isso não se confunde com a memória. E você tem a vontade, uma vez o intelecto sendo alimentado pela memória e elaborando planos e propostas, a sua vontade é movida. Você é impulsionado a agir. Só que a vontade não se confunde nem com razão ou com o intelecto, muito menos com a memória. Mas os três juntos são um único ser, que é você, que sou eu. Agostinho não tinha nem faculdade, tá gente? O ensino da época dele era completamente diferente do nosso ensino hoje, não tem nem padrão. A gente está falando aqui de um doutor em filosofia, ou psicologia, ou teologia, formado por Universidade Europeia ou Americana de Ponta. A gente está falando de outro negro, outro africano. O mosaico mais antigo de Agostinho, preservado na Itália, século VI, está ali com cabelo crespo e retratado como pardo, como moreno. E... não vestido com aquela roupa de bispo, ele estava vestido com um saco de cinza, que era a roupa que os monges usavam no século V, na época dele. O amor, o que ama e o ente amado. Memória, intelecto e vontade. Bem interessante isso. Como é que ele, olhando para si mesmo gastando tempo meditando em quem é o homem, quem é o ser humano, ele começou a descobrir no ser humano criado a imagem e semelhança do Deus vivo, o que ele chama de vestígios trinitarianos. Nota, isso não é prova da trindade, isso é meramente ilustração de quem Deus é, gravada em nossa alma pelo próprio Deus. Perguntas? Eu teria que ler, eu, eu, qual o livro que você está pensando? Eu teria que dar uma lida lá. Eu, eu só li pedaços daqueles sermões, talvez Romanos 8, de cabeça, assim, não cheguei a ler toda a série. Eu precisava dar uma olhada lá para ver isso. Né? Mas um ponto interessante, curioso aqui, que Agostinho é praticamente quem inventa a psicologia no Ocidente. Ela não foi inventada por Freud ou pelos austríacos do século XIX. É ele que vai criar esse é, primeiro a narrativa pessoal com confissões você, fazer uma, você escrever sua narrativa pessoal consciente das suas opções, das suas escolhas ah, refletindo cada passo da sua existência e sua é invenção cristã a ideia do eu é uma invenção do cristianismo especialmente via Agostinho mas essa, essa noção de você sondar a si mesmo, examinar a si mesmo, tentar entender quem é o ser humano, a constituição do ser humano, também é uma invenção de Santo Agostinho. Eu tenho um colega lá, é, passou da igreja que eu frequento, São José dos Campos, ele está fazendo psicologia, no ambiente secular. Ele achou muito curioso que o professor dele, ateu, acabou fazendo referência a Santo Agostinho como o inventor do eu no Ocidente. Eu, no sentido de indivíduo. Mas de onde vem isso? Dessa reflexão sobre o ser humano diante do seu Criador, Pai, Filho e Espírito Santo. Calvino vai dizer, e Calvino basicamente está seguindo Agostinho, muito do que ele escreve, ele vai dizer que a teologia consiste em conhecer a Deus a si mesmo. É isso que Agostinho está fazendo no quarto, quinto século depois de Cristo. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele está investigando Deus da forma mais bonita, profunda que há, ele está entendendo quem ele é. Ele está refletindo as motivações dele. Por que ele faz o que ele faz? Por que em vez de pegar apenas uma pera para satisfazer seu desejo, ele pega dez peras, come uma e joga as outras fora? Por que ele fica, não se escandalizem agora, por que ele fica, gasta mais tempo se amamentando, com sua alma de leite, do que, além do tempo do que ele foi saciado, por causa de concupiscência. Essa é a resposta dele. De onde vem esse tipo de reflexão profunda sobre si mesmo? Porque eu estou pregando, sinto que aquele sermão está bacana, e acabo estendendo ele mais dois, três minutos? Por que às vezes eu faço uma oração mais longa? Esse tipo de reflexão remete a Agostinho. Só que esse tipo de reflexão só nasce no ambiente em que está refletindo a respeito de Deus também. Voltando a Calvino, a verdadeira teologia consiste em conhecer a Deus a si mesmo. O duplo conhecimento, como era chamado. Questões práticas, então. Primeiro ponto aqui. Quando nós entendemos que Deus é comunhão, que Deus é relacionamento, isso muda toda a nossa oração. oração da pregação da prosperidade, grande parte da nossa oração é uma oração utilitarista. Isto é, nós só buscamos Deus para receber bênçãos. Nós nos aproximamos de Deus como como quem tem uma lista de compras. Quando nós entendemos que Deus é amizade, que Deus é comunhão, nós buscamos a Deus para conhecer Ele e para ser transformado no processo. Gente, isso simplesmente desneurotiza nossa oração também. Nossa oração, então, não consiste em nos martirizar durante duas horas de joelhos para tentar alcançar a graça de Deus. Nossa oração consiste, talvez, em passar duas horas na presença de Deus, talvez joelhos, talvez com a boca no pó, para conhecê-lo. Pai nós que estás nos céus... Seja feita a tua vontade, venha o teu reino, santificado o teu nome. Na oração modelo, a oração que deveria ser repetida pela gente, deveria balizar nossa oração, as primeiras cláusulas todas centradas em Deus, todas focando Deus. Nós oramos, não é para Deus fazer nossa vontade, como os malucos da teologia da prosperidade querem ensinar. Jesus não sabem Bíblia. Nós oramos para que a vontade de Deus seja feita por meio da oração. E mais, nós só podemos ter esperança de alcançar qualquer graça, qualquer bênção, por meio da oração. Uma oração que começa no próprio Espírito Santo que nos ensina a orar, incita a orar, e ensina a orar também. Tem mérito na oração? Nenhum. Minha fé eu tenho fé, aumenta a minha fé, outra oração bonita, curtinha, né? pequenininha, você começa a investigar na Bíblia lá, lendo, estudando oração, você tem orações bem grandonas, Salmos, Daniel, mas muitas orações são curtas, urgentes, vigorosas, por quê? Porque esses santos estão lidando com o ser pessoal, não tem esse negócio de banco de oração, isso me fez mal para caramba, ali um metodista, muito tempo atrás, ele ensinava que você tinha que orar muito, que você tava, suas orações estavam sendo colocadas num banco celestial, e que mesmo que não fossem atendidas naquele momento, seriam atendidas posteriormente. Isso loucura. Isso não, tá na, não é nem ensinado na Bíblia. Como o cara pode ensinar isso e se passar por um professor de Bíblia responsável? E o mal que isso gesta na gente? Você começa a ler os, as curas de Jesus, são orações curtas, súplicas curtas, desesperadas. Gente que se agarra ao Salvador porque não tem outro lugar para se agarrar. E eles recebem o que pedem não pela sua fé, mas por causa do doador dando por meio da oração. Então, quando corretamente entendida a trindade, primeiro ponto, a vida de oração nossa é completamente transformada. A vida eterna é esta, que te conheçam como o um único Deus, e a teu Filho que enviaste. Então a função primordial da oração é estabelecer uma relação de amizade com Deus, é amar a Deus, Pai, Filho espírito, e Espírito, experimentar o amor que o Espírito Santo derrama sobre nós, que vem do Pai e do Filho. Começa a pensar um pouco nisso, muda completamente tudo que a gente pensa sobre oração. Por que eu me arrependo na oração? Não é por medo do inferno, não é porque, por causa de vergonha dos homens, porque eu posso já ter sido envergonhado ou até envergonhado o no nome de Cristo. Mas eu me arrependo porque é a única forma de responder a tamanho amor que nasceu na eternidade. Sempre, sempre. Eu não quero ofender esse amor. E mesmo que eu peque, eu não tenho que ficar brincando de labirinto com Deus. Eu tenho que correr a Ele, porque o meu pecado não aumenta nem diminui esse amor que é eterno, estabelecido desde antes da eternidade, num pacto entre o Pai, e o Filho e Espírito. Oração. Segundo ponto, salvação. Toda ideia de salvação pelas obras é excluída daqui. E esse, esse foi o grande discernimento de Atanásio. Ele entendeu que se a doutrina da trindade fosse... É, reinterpretado em categorias arianas, como se testemunha a Jeová, acabava completamente o culto e a doutrina de salvação da igreja cristã. Porque o que a doutrina da trindade ortodoxa ensina é que Deus nos salva porque Ele quer nos salvar. A nossa salvação é no um ato da liberdade divina. Aí tem todas as implicações de predestinação, graça, que a gente vai ver na quinta-feira. Mas o fato aqui é que nós somos salvos porque Deus nos ama, ponto. Não há bem nenhum em nós, não há esperteza nenhum em nós. Ninguém é salvo porque teve fé. Nós somos salvos porque Deus derramou graça sobre a gente, por isso a gente conseguiu ter fé. E a teologia arminiana, boa teologia arminiana de John Wesley ia ensinar exatamente isso, a fé é uma dádiva divina, o arrependimento é uma dádiva divina. Essa praga de pelagianismo, que não é arminianismo, que destruiu a doutrina da salvação. Ensinando que você pode escolher Deus. Que você pode t- tomar uma decisão por Deus e nunca mais se arrepender disso. Você já esse tipo de linguagem? Puxa, eu aceitei Jesus há 30 anos e nunca me arrependi dessa decisão. Igual a linguagem de aposta de um bispo do Universal do Reino de Deus. A pessoa não entendeu quem Deus é ainda. Nós estamos aqui porque Deus transbordou em amor. E nós estamos sendo inseridos, experimentando o amor dessa trina comunidade, que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, toda ideia de salvação pelo mérito, salvação pelas boas obras, ela é excluída. Olha o testemunho de Jeová. Gente, não não tem alegria naquilo. Conversa com alguém que se converteu do meio do testemunho de Jeová. Ele é banido, ele é considerado como morto. Os pais dele nem olham mais na cara dessa pessoa. Aquilo ali é o quê? Salvação pelas obras, que é consequência do entendimento que eles têm de Deus. Um Deus monopessoal, um Deus solitário, que não é amor, e não pode ser graça e santidade e justiça ao mesmo tempo e na mesma hora. O Deus cristão pode. A santidade de Deus é ofendida. Deus mesmo propicia a sua santidade. Nós sabemos que Deus é amor porque Ele enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O que, que, que significa isso? Que significa que Deus foi ofendido pelo que nós fazemos, Deus sabe que nós somos finitos, nós não temos como propiciar a santidade infinita, a ira infinita. Então Deus mesmo, por assim dizer, envia o Seu Filho, Filho do Seu Amor, seu eterno Filho, para morrer pelos nossos pecados. Ele que assume a nossa natureza, para se tornar o segundo Adão, nosso representante, para morrer pelos nossos pecados e satisfazer eternamente a santidade de Deus. É graça. Não há obras aí, não há mérito aí. Nem mesmo a nossa fé é mérito. Como um erudito sugeriu, a fé é a autodenúncia. Quando eu digo, eu creio nesse, nesse evangelho, nessa Boa nova de fato, eu não tenho nada, não tenho como barganhar, não trago nada em mim, minhas roupas são de mendigo, fedidas, puídas, Satanás me acusa, estou misturando Isaías e Zacarias agora, só que aí vem o anjo do Senhor, tira minha roupa imunda e suja, me veste com a melhor roupa de sacerdote, bota uma mitra na minha cabeça e está lá escrito, né, escolhido. Esse é o meu escolhido. Aí ele diz, você não pode mais acusar o meu servo. Segundo ponto, então, a doutrina da trindade exclui completamente a doutrina da salvação pelas obras. Por isso que, mesmo os católicos não aceitando a doutrina da predestinação, eles chamam Agostinho de doutor da graça. Porque, como a gente vai ver na quinta-feira, é ele que vai se tornar o grande campeão da doutrina da graça na igreja antiga e vai ser, por se assim dizer, o patrono da reforma. A reforma nada mais é do que um retorno a Agostinho, famoso bispo africano de Ipona-Régia ou Ipona-Real. Terceiro ponto, igreja. A doutrina da trindade, quando corretamente entendida, muda a nossa percepção de igreja. Já reparou como começou a surgir aí bispos, apóstolos, pai-apóstolos? Agora o, o Estevano Hernandes ele é Ah, patriarca, isso, rapaz, ele é patriarca, e ele ameaçou que quem, os bispos da igreja que não chamarem de patriarca serão desligados da renascer. Sabe de onde vem isso? Da mentalidade em que existe um único Deus, esse Deus é solitário, E esse Deus, ele se manifesta hierarquicamente. Então o filho é subordinado ao pai, e o filho subordina a igreja aos seus enviados, que são os bispos. Então o que você tem, na verdade, é um monte de ditadorzinho dos feudos religiosos deles. Vocês já devem ter escutado essas coisas, olha, não me questionem. Quem me julga está julgando o próprio Senhor, eu estou ouvindo aqui falar para vocês o nome de Deus. Vocês já escutaram esse tipo de história. Vocês já devem ter ouvido esse tipo de história. Mas isso o cara é um falso apóstolo, um falso profeta. Tem que seguir ele? Em alguma medida, sim. Eles estão voltando aquela ficção de que o Espírito agora se fala pela boca dos profetas, não mais pela palavra e pela igreja organizada, estabelecida por Jesus. Mas o ponto é: quando a igreja abandona a doutrina da Trindade. As relações na igreja serão marcadas por hierarquia, por poder, as relações na igreja serão impessoais, você não conhece as pessoas pelo nome, isso é o que acontece quando uma igreja não crê no Deus segundo as Sagradas Escrituras. Você tem que marcar na agenda para conversar com o auxiliar do bispo, porque o bispo é muito ocupado, está viajando para os Estados Unidos... Né, para, as férias, ops, para alguma conferência lá, aí ele não pode conversar contigo. Né? Então, essas igrejas estratificadas, em forma de pirâmide, aos cargos muito bem estabelecidos, as pessoas aferradas aos cargos. Ah, alguém me perguntou, ah, tem apóstolos hoje? Aí tem. Desde que tenha visto Cristo, e seja pobre. Você conhece algum apóstolo pobre? Eu não conheço. Tem até apóstolo de aviãozinho aí. Quando Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. Agora, numa igreja que vivencia a trindade, é uma igreja onde as pessoas vão ter amizade entre elas, já falei um pouco sobre isso. É uma igreja que vai valorizar grupos pequenos. É uma igreja que vai respeitar a diversidade do meio da unidade, percepções diferentes, Opiniões diferentes, dons e talentos diferentes, mas uma mesma igreja. É uma igreja onde o pastor não é mais o dono, ele é o servo dos servos. Como Paulo diz, ele vem na cauda e não na cabeça. E vários de vocês estão aqui para serem bacharéis em teologia e serem pastores. Os pastores, quando entendem a Trindade, eles são servos dos servos. A pirâmide é invertida: pastor aqui embaixo, não mais lá em cima essa igreja vai investir em churrascos refeições, amanhã vai ter lanche depois o culto, por quê? porque a igreja que quer ser trinitária ela vai fomentar abrir espaço para as pessoas serem amigas de verdade e é muito triste uma marca da contemporaneidade as pessoas não terem mais amigos eu não desvalorizo o trabalho do psicólogo do psiquiatra mas do outro lado é patético você pagar para a pessoa te escutar, quando se você tivesse bons amigos e amigas na comunidade, você teria gente que escutaria você ali. Gente que se você não consegue orar ou ler a Bíblia, não julgaria você, mas diria, eu vou ler a Bíblia por você, eu vou orar por você. Isso é a igreja trinitariana. Isso é a igreja que começa a entender quem Deus é e começa a viver a luz de Deus. Uma igreja trinitariana ela não diz, puxa, quando a gente tiver a comunhão, Uma igreja trinitariana diz: Puxa, olha quanto Deus já nos concedeu. Quando você sonha com o que Deus poderia dar, você mata o que você já tem. Mas uma igreja trinitariana já se alegra, 75 pessoas reunidas aqui, primeira semana de aula. Puxa, isso é mais que suficiente. Graças a Deus por isso. É Deus que faz isso. Deus coloca a gente em conexão. Deus coloca a gente juntos aqui. Por último, uma igreja trinitariana uma igreja que entende que o fim principal da igreja não é evangelizar, não é ensinar, não é brincar de ação social, tentando substituir o Estado, mas ainda que tudo seja legítimo e ordenado, o fim principal da igreja é o culto, a celebração. E quando a gente tem celebração de fato, todas essas outras áreas, ensino, comunhão, assistência social, evangelização, missões, elas se ajustam naturalmente. Então, quer que a igreja seja saudável, invista pesado no culto. Porque o culto é um espetáculo para o único Deus vivo verdadeiro, Pai, Filho e Espírito, que transbordando de amor por meio do Filho e no Espírito, nos inclui em si mesmo. Então as músicas têm que ser bem escolhidas, têm que ser bem tocadas com o melhor da perícia, a nosso dispor, a pregação tem que ser clara, direta, para as pessoas entenderem. Tem que ser pregação da Bíblia. As orações têm que ser fervorosas. Foi tocado em no nome do Dr. Shedd. Com isso, eu encerro aqui. Minha transformação teológica se deu no meu segundo ano de seminário. Em 93, o Dr. Shedd foi pregar sobre avamento no Seminário Batista do Sul, onde eu me formei. Primeiro, para um batista criado na Comissão Batista Brasileira, avivamento era coisa de pentecostal. Então, me surpreendeu num centro acadêmico, um homem com doutorado por uma das principais universidades do ocidente, pregar sobre avivamento. Mas me surpreendeu também que ele pregou em avivamento em Isaías 61, 64 e Efésios capítulo 1. Ele misturou predestinação, a graça onipotente, invencível de Deus avivamento. E é interessante que em Efésios 1 é dada glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao, fi- ao Espírito. No final do último sermão dele, Disposição e Análise de Efésios 1, ele diz o seguinte, se nós entendemos essa passagem, nós vamos começar a entrar pela essa capela onde a gente estava reunido, pulando e vibrando, dando glória a Deus por tão grande salvação que Ele nos concede. Então nota que ele misturou tudo, trindade, salvação, devoção e a própria adoração que a gente presta como comunidade. Mais do que isso. O nosso culto público no domingo vai se tornar o culto mais importante que a gente vai prestar a Deus. Porque se a trindade, a unidade na diversidade e a salvação consiste em nos chamar como indivíduos para uma nova comunidade, o corpo de Cristo, não é natural nós buscarmos a Deus sozinhos. Nós aprendemos a orar em comunidade, nós aprendemos em comunidade o evangelho. Nós servimos uns aos outros em comunidade. Então a gente, como diz Hebreus, não deve negligenciar o culto, não deve abandonar o culto como alguns fazem. Antes a gente tem que reforçar o que nós fazemos como comunidade. Haja vista que quando nós adoramos juntos, nós estamos imitando o deus trino e antecipando pela graça o culto que nós vamos prestar em toda a eternidade como um único povo, uma nova raça, uma nova comunidade, uma nova novo povo, na verdade, né? geração eleita. Ok, acho que tem uns dois, três minutos aí para perguntas, enquanto o pastor Cleiton está vindo. Quinta-feira, então, amanhã a gente tem um descanso, vai ter pregação, o culto, aula magna amanhã. Na quinta, nós vamos falar sobre pecado e graça na história da igreja. E na sexta, ah, nós vamos falar um pouco sobre a relação da igreja com o Estado, quem é a igreja também.